0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Eres feliz? ¿Existe alguien que no quiera ser feliz? ¿Jesús fue feliz realmente? Si Jesucristo no fue feliz, entonces, ¿para qué lo seguimos y si tratamos de imitarlo? ¿Cómo Jesucristo va a ser feliz cuando estaba colgado en la cruz con todo lo que sufrió? Dime de qué hablas y te diré de qué picojeas. Quizás el mundo actual habla demasiado de felicidad porque es la época en que menos gente es feliz. Quizás estamos idealizando mucho la felicidad. Muchas veces ser feliz realmente significa ser incomprendidos por una sociedad que vive como zombies. La felicidad no se opone al sufrimiento, si es que ese dolor le encuentras sentido y lo integras en el relato de tu vida con un propósito, un propósito trascendente. El sinsentido y el absurdo es lo que más infelicidad causa. El miedo nos paraliza y por eso cuando preguntaron en una investigación con enfermos terminales de qué era lo que más se arrepentían en la vida estas personas, la gran mayoría no decía cosas que hicieron, sino cosas que dejaron de hacer. Pues la felicidad no consiste en hacer cosas extraordinarias sino en hacer las cosas ordinarias de la vida cotidiana con un amor extraordinario, como decía la Madre Teresa de, de Calcuta. Para ser plenamente feliz, no basta cumplir los mandamientos, tenemos que vivir las bienaventuranzas. Los mandamientos son mínimos para ser hombres decentes, para ser menos infelices, digamos. Las bienaventuranzas son máximas e ideales para vivir como Jesús, o sea, amar como Dios. Y eso es lo que nos hace felices porque hemos nacido para amar y ser amados. Felices los pobres de espíritu. Para ser santo, ser feliz no basta con no robar, como dice el quinto mandamiento. Eso solo te hace menos infeliz. Jesús nos invita a ser pobres de espíritu. Con humildad, dejar a Dios ser Dios y guiar nuestra vida. No querer controlarlo todo, en nuestro hogar, en el trabajo. Y estresarnos cuando no tenemos control de todo si no confiar en Dios. Tampoco apegarnos a las cosas ni poner nuestra confianza en el dinero, en tu red de contactos, en tu reputación, en tu buena salud y demás cosas superficiales que cambian porque el mundo da muchas vueltas. ¿Estás apegado a algunas cosas? ¿Tu celular último modelo, tu seguro en el banco, tu auto, tus viajes a playas exóticas? ¿Eres capaz de confiar y tener fe o te angustia el futuro demasiado? te desespera la incertidumbre. Quieres tenerlo todo bajo control y saber qué va a pasar. Felices los sencillos o mansos de corazón. No los mensos, sino los mansos. Los que no se creen superiores a los demás por su raza, apellido, abolengo, el colegio en que estudiaron, el cargo que tienen actualmente, el éxito profesional que hayan logrado, conocimientos académicos o estatus social, ni siquiera por la religión que profesan. No se creen los únicos peruanos que piensan, ni los únicos que tienen la razón en temas políticos. Y quien piensa distinto es un idiota. Ni se creen los únicos santos cuando los demás son unos pecadores que se pudrirán en el infierno. Ni la reserva moral del país. Sencillo es que no usa frases como ¿Quién se ha creído este? No sabes con quién te has metido. Mira a este igualado. Y demás frases de la aristocracia colonial peruana. Ser sencillo es todo lo contrario. Felices los que lloran porque serán consolados. En una sociedad donde todos evitan mirar el dolor y el sufrimiento de las personas, donde cada vez nos volvemos más indiferentes con frases como no es mi problema, cada uno baila con su pañuelo, pues Jesús nos propone acoger a quien está solo y deprimido, ayudándolo a encontrarle sentido a su sufrimiento. Eso es consolar, estar con quien se siente solo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Los que aún se indignan ante la injusticia, la discriminación, la corrupción, los abusos, el bullying que le hacen a veces en el colegio algunos de nuestros hijos, el machismo, la violencia de cualquier tipo, y hacen algo para evitar. Se trata de ser profeta y denunciar todo eso, enfrentando a los corruptos. En nuestro trabajo, encarando a quien discrimina en nuestra familia, o tiene conductas machistas, en vez de quedarnos callados. Recuerda que al cielo no se entra con las manos limpias, sino con las manos llenas de buenas obras. Obras hechas por amor. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento del otro, o las injusticias que sufren nuestros hermanos, y justificarnos diciendo, yo no hice nada malo. No basta con eso. Tenemos que ser intolerantes ante el mal a nuestro alrededor. De eso se trata. Felices los misericordiosos, los que son capaces de empatizar y compadecernos sin quedarse juzgando su miseria y pecado para ver más allá, ver su corazón y lo bueno que en el fondo tiene y que lo hace humano. Llamados todos a ser hijos de Dios, pero no basta con empatizar, sino que hay que hacernos cargo de nuestros hermanos más débiles y enseñarse a valerse por sí mismo y vivir con dignidad. Si mi corazón se acostumbra a ver la injusticia y evitar ver el sufrimiento, mi corazón se vuelve de piedra para no sufrir, pero terminamos sufriendo más porque un corazón de piedra tampoco sabe sentir amor. Felices los limpios de corazón, los que no guardan envidia, rencor ni resentimiento en su corazón, sino que son capaces de perdonar, los que prefieren equivocarse pensando bien y confiando que están pensando mal y sospechando de todo el mundo, pues no vale la pena los que no están maquinando con vengarse ni calculando quién trabaja más o menos cuando se compara con el resto de su equipo de trabajo o sus familiares, sino que lo da todo con generosidad, en su relación de pareja, con sus hijos y demás. La limpieza de corazón genera confianza, es transparente, no tiene doblez. El contrato social que necesita nuestro país, pues no se trata solamente de una nueva constitución, Realmente lo que más necesitamos es valores en común, que generan confianza, porque podemos pensar distinto, pero confíen que el otro también busca el bien común, que el otro también cree en las reglas de la democracia. Creemos que el otro también tiene buena intención y que los que tienen mala intención son unos pocos. Cuando eso se quiebra, no hay constitución que valga. Felices los pacíficos los que construyen un mundo más justo y equitativo para el progreso de todos, los que no viven metiendo cizaños, sino que buscan reconciliar a los que se han peleado, los que tienden puentes entre rivales, los que escuchan a quienes piensan distinto, los que no se contentan con tolerar la la dif al diferente, sino que lo aprecian y aman, convirtiendo al extraño y al migrante en un hermano entrañable. Así incluyen a quien es distinto porque creen que una comunidad es una unidad en la diversidad. Para construir la paz es necesario estar en paz con nosotros mismos, porque me acepto tal cual soy, y por eso no busco la uniformidad con los demás, sino que busco esta unidad en la diversidad, aceptando a quienes son distintos, pues así Dios nos ha amado a todos. Soy capaz de perdonar cuando me han hecho daño o hablado mal de mí. El perdón no es olvidar, no te va a dar Alzheimer. Perdonar no significa que da, que de inmediato me va a dejar de doler lo que me hicieron. Eh, tampoco significa que no, que no voy a exigir una reparación, que en justicia me corresponda. Es más, debo exigir justicia, por el bien incluso no solamente de la víctima, sino del victimario. Y si esa persona es tóxica y me puede seguir haciendo daño, puedo perdonar y a la vez alejarme de esa persona para que no continúe haciéndome daño. Noto que estoy perdonando cuando soy capaz de rezar por esa persona para que se convierta y cambie su corazón y cambie de conducta. Le deseo el bien, no tengo sed de venganza, y si algo necesita de mí, lo ayudaré. Pero no es que sienta afecto o cariño, ni quiero tener cerca a esa persona o que va a recuperar mi confianza necesariamente, si no ha dado indicios de que merece que le restituya esa confianza que ha perdido. Felices los perseguidos por seguir a Jesús y los valores del Evangelio. Incluso los periodistas que denuncian la corrupción o el, y el abuso, así sea dentro de la Iglesia. Los que se enfrentan a las mafias de la minería ilegal y tantas otras. Porque seguir a Jesús, viviendo todo esto, no es estar loco por el cielo. No es solo para ir al cielo. Es para ser feliz aquí en la tierra y que el cielo comience aquí y ahora. Solo entonces seremos felices plenamente después en una vida futura, porque tanto amor no puede terminarse con la muerte. ¿Cuál de todas estas bienaventuranzas quieres que te caracterice? ¿Cómo serás santo y feliz aquí y ahora, en este mundo, siguiendo a Jesús? La historia de la iglesia no la hacen los papas ni los obispos, sino los santos, que se abren con más docilidad a la acción del Espíritu Santo. La iglesia y el mundo necesitan santos con urgencia. Gente feliz plenamente. Pero creo que no lo saben. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.